0: Danasnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 27. poglavlju od 25. stiha. I govorimo o tome kako je Isusu sudio Pilat. Tada im pusti varavu, a Isusa išiba i predade da ga raspnu. I Pilat je spreman da se nisko spusti, i on je morao da donese odluku. A njegova odluka je naravno bila odluka odbacivanja. Tada namesniciovi vojnici povedoše Isusa u pretorijum i skupiše oko njega celu četu. Vojnici su slobodni da sa njim učine šta god žele. On postaje igračka za ovu brutalnu, okrutnu masu. Svukošega i ogrnušemu crvenu kabanicu, opletoše venac od trnja. Te staviše na glavu i trsku u njegovu desnu ruku, pa kleknuše pred njim i narugaše mu se govoreći, zdravo, judejski care. Strašno je to što su mu uradili. I pljunuše na njega, uzeše trsku i udarahu ga po glavi. Vojnici su iskoristili priliku da se zabave sa njim pre nego što ga razapnu. Pošto će i onako umreti, mogli su da ga maltretiraju i urade šta god požele. Sa svojim zatvorenicima igrali su okrutnu rimsku igru, poznatu kao vruća ruka. Svi vojnici bi zatvoreniku pokazali pesnice. Onda bi mu zavezali oči i svi sem jednog bi ga udarili najjače što mogu. Onda bi uklonili povez sa očiju, pa ako je zatvorenik još uvek prisvesti, trebalo je da pogodi koji vojni ga nije udario. Zatvorenik naravno nikad ne bi pogodio. Ovo su nastavljali, sve dok ga ne bi premlatili. Verujem da je gospod Isus bio tako unakažen, da ga ne bi prepoznao. Kako se mnogi začudiše tebi, što beše nagrađen u licu mimo svakog čoveka i u mimo sinove čovečje. Zapisano je u knjizi proroka Isaije u 52. poglavlju u 14. stihu, svetoga pisma Starog zaveta. I kada mu se narugaše, Svukoše s njega kabanicu i obukoše u njegove haljine, pa ga odvedoše da ga raspnu. I izlazeći, nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona, ovoga ga nateraše da mu ponese krst. Isus je podneo strašno poniženje i neizrecivu patnju. Stičemo utisak da je ovde bio tako slab, da nije mogao da nosi krst zbog mučenja na koje su ga stavili vojnici. Raspeće. I kad su došli na mesto koje se zove Golgota, što znači mesto lubanja, to mesto, verujem, i danas može da se nađe. Poznato je kao Gordonova lobanja, po generalu Gordonu, koji je ovo mesto odredio kao verovatni položaj Golgote. Razgledao sam taj kraj. Posle svih ovih godina i svega što se desilo gradu Jerusalimu, teško je prosuditi. Ali je verovatno topografija Gordonovo odredišta približna biblijskom opisu Golgote. To je mesto koje podsjeća na lobanju. Dadoše mu da pije vino pomešano sa žuči i okusivši nehtede da pije. Ovo je ispunjenje psalma 69.21. stiha gde rekoše Daju mi žuč da jedem, a užedji moje pojeme octom a kad ga raspeše, podeliše njegove haljine bacajući kocku. Proroštvo o ovome nalazi se u psalmu dvadeset i drugom, gde se slikovito prikazuje smrt raspećem, dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju ždreb, psalam dvajest drugi, stih. I sedeći čuvahuga onde. Po mom mišljenju, Ovo je mesto na kome vidimo ljudski rod, koji je dosegao najnižu dubinu. Ne moraš ići u ulicu, gdje se skupljuju propalice, niti u zatvor, da bi video čoveka koji je pao najniže, što je moguće. Možeš ga vidjeti ovde. I sedeći, čuvahu ga onde. Verujem da je u ovoj masi bio i Savle, iz Tarsa. Kasnije, kada je pisao Timoteju, on sebe naziva prvim grešnikom. Prva poslanica Timoteju, prvo poglavlje 15. stih Svetog pisma Novog Zaveta. Ili, kako neki prevodi kažu, vođom, zapovednikom grešnika. Verujem da on sebe tako naziva, jer to i jeste bio. I staviše mu više glave njegovu krivicu napisanu. Ovo je Isus, judejski car. Tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, a drugoga s leve strane a prolaznici su ga grdili, mašući svojim glavama i govoreći, ti što rušiš hram i za tri dana ga sagrađuješ, spasi samoga sebe ako si sin Božiji, siđi sa krsta. Ako si sin Božiji, siđi sa krsta. Obrati pažnju na to, da oni izazivaju sumnju, ako si sin Božiji. U stvari nisu znali, da baš zato što jeste sin Božiji, On neće si ići On u ovom momentu nema šta da dokazuje. Umire za grehe sveta. Isto tako su govorili prvosveštenici, zajedno sa književnicima i starešinama, ismevajući mu se. Pomislio bi da nakon što je ova gomila islednika uspela u nameri da ga odvede na krst, sada će otići kući i pustiti ga da umre u miru. Ali nisu. Stajali su tamo pod smjehujući se, dok je u njegovom telu još bilo života. Druga je spasao, sebe ne može da spase. Car je Izrajljev, neka siđe sad krsta, pa ćemo verovati u njega. Ovo je istina, druga je spasao, sebe ne može da spase. Ako treba da spase tebe i mene, mora da umre na tom krstu. Ako siđe sa krsta, Ti i ja ćemo morati da budemo pogubljeni za naše grehe. Mi smo to i zaslužili. Mi smo osuđeni grešnici. Hristos tamo odlazi umjesto nas. Kao što je došao umjesto varave, na krstu je bio i umjesto nas. Neka siđe si sad s krsta, pa ćemo verovati u njega. Da li bi verovali? Ne verujem. Uzdao se u Boga. Neka ga sad izbavi, ako ga želi, jer reče, Boži sam sin. Vidiš, da je masa naroda shvatila, da je on za sebe tvrdio, da jeste sin Božiji. A isto tako ga vređahu i razbojnici raspeti sa njim. Matej našu pažnju privlači na razbojnike, koji su bili razapeti sa Isusom, i na činjenicu da su se pridružili religioznim vođama u ismejavanju Isusa. On, našu pažnju, ne privlači na činjenicu da se jedan od razbojnika konačno obratio Isusu. Carstvo predstavljeno u Mateju biće na ovoj zemlji, a razbojnik koji se pokajao otišao je toga dana sa Hristom u raj. A od šestoga do devetoga časa bi tama na svoj zemlji. Gospod je stavljen na krst trećeg sata, što je devet sati ujutro. Do podneva ljudi su sinu Božjemu radili sve što su mogli, a onda u podne spustila se tama, a krst je postao oltar na kome je žrtvovano jagnje koje je na sebe uzelo grehe sveta. Oko devetoga časa pak povika Isus veoma glasno, ili ili lema savah tani. a to znači Bože moj, Bože moj, zašto me ostavi? Odgovor na to pitanje nalazimo u psalmu 22. Ono započinje rečima, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, udaljivši se od spasenja mojega, od reči vike moje. A onda u trećem stihu čitamo odgovor, sveti. Kada je Isus poneo moj greh, Bog se povukao. Gospod je morao biti pogubljen ako je nameravao da uzme na sebe naše grehe. A neki od onih, što su onde stajali, čuvši to rekoše, ovaj zove Iliju. I odmah jedan od njih otrča, uze sunđer, natopi ga octom, natače na trsku i davašemu da pije. Zašto? Da se ispuni proroštvo, daju mi žuč da jedem i užeđi mojoj pojeme octom. A ostali rekoše, ostavi da vidimo da li će doći Ilija da ga spase a Isus opet povika glasno i izdahnu. Zapazi kako je umro. Povika glasno i izdahnu. To znači ispusti svoj duh. Kao pastir, često sam imao priliku da čujem samrtni ropac, borbu za posljednji dah koji tako očajnički želimo. Naš gospod nije tako radio. On je pustio svoj duh. Otišao je voljno. Događaju vezi sa njegovom smrću. Kada je Hristos umro, desilo se nekoliko primetnih stvari. Jedna je zemljotres, druga je cepanje zastora na pola ili cepanje zavese u hramu, koja je odvajala svetinju na svetinjama od ostalog dela hrama. Igle gle, zavesa u hramu rascepi se na dvoje od gore do dole i zemlja se zatrese, I stene se raspadoše. Zapazi da se zavesa u hramu nije pocepala od dole ka gore, nego od vrha do dna. Nju je pocepao Bog, a ne čovek. Zavesa simbolično predstavlja telo Hristovo. Kada se njegovo telo lomilo na krstu, kada je na svom telu platio kaznu za tvoje i moje grehe, otvorio se put za ulazak u prisutnost Božiju. Prema tome, tebi i meni nije potreban sveštenik ili propovednik, koji umesto nas ulazi u prisutnost Božiju. Mi, tronu Božijem, prilazimo direktno kroz Hrista. Da naglasim da je jedini put do Otca kroz njegovog Sina. Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. I grobovi se otvoriše te vaskrsnuše mnoga tela umrlih svetaca i izišavši iz grobova, posle njegova vaskrsenja, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Ovo je događaj koji spominje samo Matej. Voleo bih da je više rečeno. Jedino mogu reći da verujem da se to desilo baš onako kako Matej opisuje i da su oni koji su ustali iz grobova bili deo velike pratnje koja je otišla u nebo Kada je Isus pri svom vaznesenju zarobio roblje, kako je opisan u poslanici Efescimu u četvrtom poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta. Zemljotres, spomenut u stihu 51. bio je podrhtavanje s razlogom, a ne slučajno, jer su se grobovi otvorili i vaskrsnuše mnoga tela umrlih svetaca, određenih, i oni pokazaše se mnogima. Bilo je mnogo svedoka koji su vidjeli te ljude, jer su, kako Mateji navodi, oni ušli u sveti grad i pokazaše se mnogima. Postoji izvanredna obrada ovog i drugih čuda koja su se desila u to vreme. U jednoj knjižici na engleskom jeziku pod naslovom Šest Golgotskih čuda koje je napisao biskup Nicholson. Preporučujem ti ovu studiju, tu je dragocena knjižica ako budeš mogao doći do nje. A kapetani, koji s njim čuvahu Isusa, videvši zemljotres i šta se dogodilo, uplašiše se vrlo i rekoše, ovaj zaista beše Boži sin. U Markovom zapisu ovako stoji, a kad vide kapetan, koji je stajao prema njemu, da tako izdahnu reče, ovaj čovek zaista beše Boži sin. Očigledno je ovaj rimski kapetan, koji je bio zadužen za ovo raspeće, otišao i stajao ispod Hristovog krsta. Pošto je on bio svedok nekih čudesnih događaja u to vreme, kada je video kako gospod Isus ispušta svoj duh, sve tomu je potvrdilo činjenicu da ovo jeste bio sin Božiji. Verujem da je ovaj kapetan doživeo spasenje. On verovatno mnogo šta nije znao. Nikada nije pročitao Strongovu ili Hodževu teologiju, ni Avgustinov Boži grad, ni jednu moju knjigu. Ali znao je dovoljno da zauzme svoje mesto ispod Hristovog krsta. A to je sve što Bog traži od svakog grešnika. A behu onda i gledahu iz daleka mnoge žene, koje su pratile Isusa od Galileje i služile mu. Među njima beše Marija Magdalena i Marija, majka Jakovljeva i Josifova, i majka Zevedevih sinova. Isus je sahranjen u Josifovom grobu. A kad nasta veče, dođe bogati čovek iz Arimateje po imenu Josif, koji je i sam bio Isusov učenik. Sve do ovog događaja nismo znali da je on bio učenik. Zanimljivo je vidjeti Da baš ono što je nateralo apostole da se razbeže, baš to je dovelo u javnost druge, koji su se sve do ovog vremena nazivali tajnim učenicima. Josif iz Arimateje istupa i objavljuje svoju veru. Ovaj pristupi Pilatu i zatraži Isusovo telo. Tada Pilat naredi da mu se preda. Josif je otišao kod Pilata na osnovu toga što je bio Isusov učenik. I uze Josif telo uviga u čisto platno. Jovan nam kazuje da je Nikodim sarađivao sa Josifom u pripremanju Isusovog tela za sahranu. A kad dođe i Nikodim, koji mu je prvi put došao noću, te donese oko 100 l pomešane smirne i aloja. Tada uzeše Isusovo telo i obaviše ga platnenim zavojima, smirisima. Kako judeji obično sahranjuju? Ova dva čoveka, koji su izgleda bili u pozadini, sada javno istupaju kao Isusovi učenici. Zanimljivo je zapaziti, da su samo ruke ljubavi dotakle Isusovo telo nakon njegove smrti. Pa ga stavi u svoj novi grob, koji je usekao u steni, i navali veliki kamen na vrata od groba i otide. A Marija Magdalena i druga Marija seđahu onde... Prema grobu. Zapazi ovaj nežni događaj u vezi sa Isusovom smrću. Nekoliko žena je bilo verno i ostalo kod krsta. Oni su ostale odane kada su se učenici razbežali. Blizu brda, koje se naziva Gordonovom lobanjom, nalazi se grob, za koji se smatra da je grob u koji je bio sahranjen Isus. Naziva se grobom u vrtu. Nina kakav način ne možemo biti sigurni da je to stvarno Isusov grob, iskreno ja sumnjam. U toj oblasti ima mnogo grobova, a Isusov grob bi mogao biti bilo koji od njih. Ali nije Hristova namera da određujemo tačnu lokaciju Golgote i groba, da bismo od njih načinili svetilišta. Video sam jednu ženu koja je u grob ulazila na kolenima i rukama, ljubila mesto gde su bila stavljena tela. Ovo nema nikakvu vrednost. Ono što gospod želi da uradimo jeste da verujemo u evanđelje, da je on umro za naše grehe, da je bio pokopan i da je ponovo ustao. To je radosna vest koju treba da nosimo celom svetu. Grob je zapečaćen i postavljena je straža. A sutradan, posle petka, skupiše se prvosveštenici i farisejk kod Pilata i rekoše... Gospodaru, seti smo se, da ona varalica još za života reče, posle tri dana vaskrsnuću. Na redi s da se osigura grob do trećega dana, da ne dođu njegovi učenici, ukradu ga i narodu reknu, vaskrsao je iz mrtvih, pa će poslednja prevara biti gora od prve. Reče im Pilat, evo vam straža, idite i osigurajte kako znate. A oni odoše i utvrdiše grob, zapečativši kamen i postavivši stražu. Žar njegovih neprijatelja samo potvrđuje Isusovo vaskrsenje. Da su oni otišli i ostavili grob takav kakav je, možda bi njihovo naknadno objašnjenje praznog groba bilo zadovoljavajuće i prihvatljivo. Ali, prijatelju, kada imaš grob koji je zapečaćen i rimsku stražu koja ga čuva, Onda njihova tvrdnja da su apostoli ukrali Isusovo telo zvuči prilično suludo. Isusovi neprijatelji su se dobro potrudili da osiguraju grob, i sama ta činjenica samo čudesno potvrđuje Hristovo vaskrsenje. Druga zanimljiva stvar jeste da, kada je gospod svojim učenicima rekao da će trećeg dana ustati, oni su to preneli mnogim ljudima, pa su i religiozne vođe čule za to. Uskoro ih je Pilat ponovo primio, a oni su mu rekli, vidi, Isus je izjavio da će ponovo ustati trećeg dana, a mi želimo da obezbedimo i budemo sigurni da će njegovo telo ostati u grobu. Naravno, oni nisu verovali da će on zaista i vaskrsnuti, ali ni apostoli nisu verovali da će on iz groba izaći živ. Poštovani slušaoci. Ovim smo završili 27. poglavlje Evanđelja po Mateju. U našem narednom programu završit ćemo sa 28. poglavljem i time okončati naše pregledavanje Evanđelja po Mateju.